0: Justine, bienvenue dans le podcast Bien dans ta boîte, dans ce nouveau format, du coup dans la tête 2 aujourd'hui on va parler de toi, on va parler de ta tête, on va parler de tes pensées, le but étant d'avoir un partage un peu plus intimiste, c'était déjà venu sur le podcast mais il y a très longtemps, je mm -hmm. pense que c'était en 2019 même. Ouais, tes premiers épisodes. Ouais, ça, ouais, ouais, c'était vraiment dans les cinq premiers je crois, donc euh, je suis très contente de te retrouver. Dans le podcast et puis euh, depuis, c'est passé euh, beaucoup de choses depuis 2019 que tu étais venu, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et j'imagine euh, ton mindset, euh, ta tête, etc. aussi. Alors s'il y en a, par hasard, qui ne te connaîtraient pas déjà, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de réseaux et d'abonnés en commun, je vais commencer par
1: euh, évidemment la première question qui est de te présenter comme tu le souhaites. Oui, alors déjà merci pour ton invitation. Je suis très contente d'être à nouveau de retour dans ton podcast euh, des années plus tard. Euh, et du coup, qui suis-je Eh bien, je suis Justine. Je suis menteur podcast et business, ce qui veut dire que j'aide les entrepreneurs et entrepreneuses à mieux vivre dans leur business, à le développer sereinement et à trouver plus de clients sans prospection grâce au podcast. Voilà ce que je fais. Ok, présentation...
0: Euh pitchée, euh, <rire> efficace. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire euh, dans ta présentation un ou deux trucs un peu plus euh, perso ou
1: oui. La présentation que je viens de faire n'est pas euh, ce que j'ai fait depuis le début de mon entrepreneuriat quand je me suis lancée en 2018. Euh, à cette époque-là, j'étais social media manager pour les artistes et les pros de la musique. Donc gros, pivot euh, entre 2019 et 2020. Euh, J'étais plus euh, bien dans ma boîte à ce moment-là, et donc du coup, j'ai souhaité euh, switcher, euh, chercher ce qui allait me faire à nouveau kiffer, travailler avec des clients euh, que j'allais apprécier à nouveau. à euh, une heure et quart de Lyon, je suis en pleine campagne, ma maison est entourée de vaches et de prés, ce qui fait que euh, je suis très proche de la nature. Euh, J'aime être euh, dans mon hamac sous... Euh, mon boulot, donc pas le boulot-boulot, l'arbre-boulot. Euh, et c'est vraiment mon moment à moi d'ancrage euh, et de reconnexion à, à ce que j'aime et à pourquoi je fais tout ce que je fais. Bah
0: forcément, on, se, on, on échange souvent à ce propos, mais euh, on se reconnaît aussi euh, l'une et l'autre dans ce mode de vie, de campagne, etc. Mm. Et euh, j'imagine que ça a aussi une, une influence ou, euh, sur, sur ton business, sur la manière de voir les choses. La, la première question, peut-être elle va faire un lien de, de ce hors-série dans la tête 2, Justine Arma du coup, pour mm. <rire> ce matin, c'est quelle est selon toi la, une croyance que tu as et qui selon toi... Et, ou a été un moteur de réussite, justement, dans tes mmh. euh, cinq dernières années, maintenant?
1: Alors, en fait, euh, et c'est rigolo parce qu'il y a une personne qui m'a demandé ce week-end, euh, quelles avaient été les émotions et les sensations que j'avais eues au moment où j'ai décidé de me lancer. Et j'avais oublié tout ça. Je me suis dit, mais c'est trop ridicule, en fait, d'oublier cette sensation et ces émotions qui, en fait, sont le véritable moteur. Mais quand on a, quand on a la tête dans le guidon, bah, on zappe, on zappe l'histoire. Et en fait, euh, moi, c'était vraiment, et ça l'est toujours aujourd'hui, de pouvoir construire un quotidien, quelque chose qui, à moi, me fait du bien, mais aussi va faire du bien à d'autres personnes. Et c'est vraiment vers ça que je tends tous les jours, où je me demande si déjà ce que je suis en train de faire, c'est bien pour moi, mais est-ce que ce que je suis en train de faire va pouvoir être, euh, être bon pour une autre personne
0: Ouais, donc euh, t'as quelque chose qui est très drivé par euh, les valeurs mm -hmm. Et, euh, et, et j'entends des valeurs très tournées. Alors, quand tu dis euh, faire du bien, du coup, est-ce que c'est des valeurs qui sont tournées sur la, le registre peut-être bien-être, santé Est-ce que c'est plutôt tourné bien au sens de
1: la morale par exemple, de mmh. quelque chose qui est bien Comment tu le vois dans ta tête On est plutôt sur le bien-être. Euh, alors, santé, c'est plutôt ton dada. <rire> Mais moi, c'est vraiment, oui, plus, plus tourné vers le bien-être de la personne euh, pour lui donner l'élan, euh, l'inspiration de... En fait, si on a réussi à faire quelque chose qui est bon pour soi, moi en tant que personne, eh bien toi aussi tu peux le faire. Et donc, je te montre euh, où est-ce que je me suis plantée. Je t'explique euh, pourquoi ça a fait mal, en tout cas me concernant. Et j'essaie de te faire gagner du temps et t'éviter en fait, de toi aussi te cogner la tête contre un mur qui fait, qui peut faire très mal. Ouais. Donc en gros, toi, vraiment ton moteur de,
0: de réussite, hein, je dis réussite entre guillemets parce que la réussite, c'est très subjectif et personnel, mais ton moteur de réussite au quotidien, c'est vraiment… Euh, on va dire choisir, faire des choix et, euh, et des actions orientées par est-ce que ça me fait du bien, oui, non Est-ce que oui. ça fait du bien
1: aux autres, oui, non Oui, totalement ça.
0: Okay. Et est-ce que du coup, à l'inverse, tu as euh, de ces cinq dernières années d'entrepreneuriat, une croyance que tu as travaillée ou que tu
1: as euh, pourquoi pas même abandonnée mm. Franchement, elle était horrible, cette croyance-là. Et j'ai réussi à m'en débarrasser, mais vraiment récemment, au moment où je suis passée en société, donc en mars 2022, où là, je me suis, enfin, j'ai compris que j'avais cette euh, croyance comme un boulet. C'était euh, « il faut souffrir pour réussir ». Alors, je parle pas de temps de travail, je parle pas de euh, « faut que tu fasses euh, minimum 35 heures par semaine ». Non, c'est vraiment dans la douleur que tu auras, en fait, ce que tu veux. Et ça me semblait euh, mais totalement impossible de se sentir, c'est fou, de se sentir bien, de pouvoir réussir à avoir quelque chose que j'ai envie sans être en galère, quoi, sans être en souffrance. Et du coup, ça a enclenché une sorte de pression sur mes épaules où ça devait forcément venir de moi, ma souffrance devait être énormissime pour avoir une réussite énormissime. Et donc, du coup, je me mettais une pression dingue où, si ça vient pas de moi, si je suis pas en galère, eh ben en fait, euh, c'est non, il y, y aura pas. Et ça a été hyper compliqué de me débarrasser de ça. Et du coup, il y a la pression, il y a aussi le rapport à l'argent. de eh ben faut que tu sois en mode survie pour pouvoir générer de l'argent, parce que si tu pas en mode survie, tu vas pas souffrir. Donc, tu... oh, c'était une tannée, une vraie tannée. Hey, c'est
0: vachement intéressant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'auditeurs auditrices qui vont se retrouver là-dedans parce que mmh. cette conception de la souffrance, elle est elle est très judéo-chrétienne aussi. Donc euh, c'est quand même le lit de notre société. Donc on a souvent cette ça. notion de devoir mériter son argent, sa réussite, etc. Euh, comment tu t'es rendu compte que tu l'avais cette croyance et comment tu l'as travaillée du coup
1: Alors euh, je suis en thérapie depuis euh, l'âge de deux ans. <rire> <rire> Alors, évidemment, pas avec la même personne. Hein, cette personne-là, la première, a dû partir à la retraite depuis, euh, puisque j'ai 30 ans, 31, pardon. En fait, vraiment, c'est ce passage en société où euh, le changement, le fonctionnement, le mindset, enfin euh, les, les nouvelles personnes, le comptable, tout ça, la gestion financière, ça m'a fait genre, wow, qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que c'est réellement ma place là je suis vraiment en train de souffrir, mais je suis vraiment pas sûre de réussir. Là, j'ai galère sa race. Je ne suis pas sûre de réussir. Euh, C'est mon thérapeute, en fait. Alors, je me suis fait coacher déjà de base avec une coach business, Anaïs Feltro, qui m'a vraiment euh, accompagnée, rassurée. Regarde, mais si, regarde ce que tu as fait, mais regarde. Enfin, voilà, euh, un peu genre ouvre les yeux, meuf, tout va bien se passer. Tu as de l'air, euh, tu, tu vis dans un endroit que tu aimes, tout va bien se passer. Et mon thérapeute, où en fait, je me suis rendu compte que cette croyance-là était liée tout simplement à l'entrepreneuriat même de mes parents. Et je me suis rendu compte et je me suis souvenu aussi que, bah, avant, je voulais pas être entrepreneur parce que je voyais mes parents galérer avec leur entreprise. Et finalement, quand je me suis lancée, je me suis dit, bah non, euh, je me lance, mais je vais surtout pas entreprendre comme eux. Et je me suis retrouvée, au moment du passage en société, à faire exactement la même chose, quoi. À être vraiment en galère, à être vraiment dans, dans la survie, à être dans la surpression, à être. Euh, tu ne peux pas gagner de l'argent s'il n'y a pas un peu de quel, enfin, quelque chose de malhonnête ou parce que mon père était pas le, le, la personne la plus honnête liée avec ses entreprises et ses clients. Donc forcément, j'étais là genre, oui, donc pour générer de l'argent, euh, il faut que euh, ça se passe pas bien. Il faut que je sois en galère. Il faut que je travaille 7-7. Il faut que je ne peux pas avoir de famille. Enfin, il y avait tout ce truc. Et donc, coach et thérapeute, bah, ça m'a vraiment aidé, quoi. Ouais, ouais c'est clair. Bah, surtout
0: quand c'est des croyances, comme tu dis, comme ça, qui sont euh, héritées du système familial. Alors, de toute façon, une bonne partie des croyances le sont, mais, enfin, de, du schéma de pensée. Mais parce que, euh, je trouve que tu l'exprimes bien dans ton ressenti de, euh, je, je voulais vraiment pas faire comme eux. Et entre guillemets, je me suis piégée toute seule parce que, au final, je me passe en société, je me rends compte mm -hmm. que finalement, bah, c'était quand même là, quoi. Et, euh, et, et ça montre à quel point ces logiciels-là, il, il suffit pas de se dire, euh, ah, il faut changer de croyance, ou je vais lire un bouquin là-dessus, ou je ne sais quoi, parce que mmh. on les a super bien appris, et parce que sur le familial, on a aussi des loyautés invisibles et indirectes qui maintiennent un peu, euh, mmh. euh, le, bah, la loyauté, en fait, tout simplement, à ce système ça, de ça. croyance. Donc, c'est pas si simple de les dégager. En tout cas, pour une croyance comme ça qui était aussi euh, imprégnée dans ta tête, apparemment, quoi.
1: Mmh.
0: Et alors, du coup, euh, dans ce mot entrepreneurial que, enfin, dans cette partie du monde entrepreneurial que tu fréquentes depuis cinq ans, parce que le bon, mot entrepreneurial, c'est large, quelle serait, selon toi, la croyance qui ferait du bien à ce monde entrepreneurial pour les années qui
1: viennent mmh. Tu vois, je disais que euh, au départ, ce qui m'a guidée, c'était si ça me fait du bien, c'est OK. Et si je peux aider quelqu'un d'autre, c'est parfait. On construit un business en partant de soi. Jusque-là, ça va. Mais après, on peut se retrouver en mode « Ah non, mais je suis hyper égoïste, je peux pas. » Et tu te mets à tout donner à une autre personne pour effacer, atténuer cette part d'égoïsme. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de la garder parce que dès lors que tu oublies que c'était pour toi à la base que tu as construit ce que tu as construit, déjà, tu peux mal aider la personne et toi, tu ne t'aides plus du tout. Et donc, je pense que vraiment, il faut partir du principe que ça peut être bénéfique pour deux personnes, que ce n'est pas de l'égoïsme et que si on ne se met plus au centre de son business, eh ben en fait, on est à côté de nos pompes, quoi. Complètement. Parce qu'on ne fonctionne plus selon nous, pour nous. Euh, on s'oublie. Après, il y a toutes les notions de sacrifice. Il y a les notions de « je dois faire l'effort d'eux ». Et après, t'as « mais si je fais pas l'effort, peut-être que euh, je vais avoir des avis négatifs. Peut-être que euh, cette personne-là va pas me recommander. » T'as fais toute une montagne d'un truc. Et je pense que, vraiment en partant de soi et en restant vraiment au centre de ce que l'on construit, c'est là qu'on devient une meilleure personne pour soi-même et pour les autres. Et ce n'est pas de l'égoïsme négatif, c'est quelque chose d'hyper positif.
0: Et comment tu le fais du coup euh, Comment tu fais pour revenir toujours à toi et à ton centre en
1: fait Parce que j'entends un peu mmh. cette notion d'axe finalement. Comment tu fais pour y revenir et pas te perdre Je m'écoute. Je m'écoute. En fait, c'est vraiment ça. Euh, à chaque fois que je me suis plantée, à chaque fois que j'ai eu une mauvaise collaboration, à chaque fois que ça s'est mal passé, c'est juste parce que euh, mon alarme intérieure là qui m'avait dit attention Justine ça pue un peu du cul là euh, non n'y va pas où j'étais en mode mais si faut que j'y aille parce que je... qui suis-je pour dire non il y en a qui galèrent pour avoir des clients et pourquoi mon... et, 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 tout ce truc là et ben en fait euh, j'y allais et bim ça faisait mal alors oui ça m'a aidé à avancer maintenant aujourd'hui j'avance différemment où je, je je me dis pas genre c'est en me plantant que je vais pouvoir voir, c'est plutôt en m'écoutant que ça va être OK pour moi et aussi OK pour la personne, parce que sans doute qu'en y allant, je suis pas la meilleure personne euh, pour accompagner la personne qui veut que j'accompagne. Oula, c'était une Jean-Claude Damme ça. <rire>
0: <rire> mais, mais, du coup, j'entends dans, dans ce que tu dis, euh, cette notion qu'on retrouve souvent, qui est un peu euh, cette, euh, cette cette lutte intérieure des fois qu'on a entre le mental et l'intuition, vous appelez ça comme vous voulez, le mental et le cœur, peu importe, mais en tout cas entre ces deux énergies, ces deux instances qui qui défendent chacune, chacune leur point de vue et qui, quelque part, ont raison chacune dans leur point de vue, mais où généralement, on connaît tout ce truc quoi de ne pas avoir écouté l'intuition et de
1: se dire quelques semaines après, et voilà. C'est ça, totalement. Mais du coup, en m'écoutant moi maintenant, par exemple, typiquement, prenons l'exemple des appels de vente, des calls découvertes, des euh, premiers rendez-vous, appelle-le euh, comme tu veux. Avant, quand j'avais des rendez-vous comme ça, j'étais en mode, il faut que je vende. Peu importe, il faut que je vende. Et j'ai carrément arrêté d'avoir des calls découvertes parce qu'en fait, c'était trop difficile. J'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas euh, à y aller sans stress. Depuis euh, quelques semaines, quelques mois, j'ai remis en place des appels découvertes. Et aujourd'hui, je suis hyper contente quand je dis à la personne non c'est pas le moment c'est pas moi c'est pas ce qu'il te faut je te recommande une autre personne et en fait de pouvoir switcher de d'état d'esprit et de de, de de penser en fait hein, de dire euh, je suis pas j'ai pas besoin de vendre je peux dire non je, je dois m'écouter surtout et eh bien en fait tu es, es dans une autre dynamique et es plus en mode vente obligatoire tu es plutôt en mode. Non, il faut que ce soit une bonne collaboration. Il faut que moi je m'écoute et que je respecte mon cadre, mes limites, ce dont j'ai besoin, et aussi que j'écoute ce que la personne a besoin. Ouais, moi je, je,
0: ça me fait, ça m'évoque aussi quelque part la notion de flexibilité, tu vois. Où tu peux très bien aller, par exemple à ton appel découverte, avec une dynamique euh, euh, un peu young, tu vois, euh, parce que ça peut répondre à un besoin de performance de dire ok, je vais mmh. vendre parce que là souvent je, tu vois, j'ai la niaque, j'ai la pêche, et avoir la flexibilité pendant l'appel de dire euh, non pas, mmh, pas mmh. pour cet appel là parce que là effectivement c'est pas le bon moment pour la personne ou je suis pas euh, la formation ou coaching ou je ne sais mmh, quoi qu'il lui mmh. faut et, et je trouve qu'il y a un peu cette notion dans ce que tu dis finalement de cette flexibilité mmh. de, de s'éloigner un peu de soi quand tu sens que tu peux sortir un peu de la zone de confort
1: entre guillemets et euh, la flexibilité de dire mmh, non là il faut que je m'écoute mmh, et il faut que je revienne à mon centre quoi oui totalement et puis du coup tu, tu te défais en fait un peu des dictates de l'entrepreneuriat qui dit euh, un col une vente quoi. Ou ouais. <rire> t'es là à compter ton taux de conversion d'appel découverte. Bah en fait non. Euh, le but du jeu c'est que. Enfin oui c'est bien de regarder ce taux de conversion. On est ok là-dessus. On fait du business. Mais en fait à quoi bon avoir un super taux de conversion si on est en galère avec les gens. Ouais. Ça sert à rien du tout quoi. Mmh.
0: Ben bah, justement euh, tu me fais une transition puisque tu parles de, de galère avec les gens donc j'entends euh, l'émotionnel là. Euh, ça serait quoi euh, l'émotion? que tu ressens le plus
1: dans ton business et celle que tu ressens le moins dans ton business mmh. Très facilement, je me remets la pression. Ou, en fait, euh, c'est vraiment un truc où je suis là, genre, mais pourquoi tu te mets ça en pression C'est OK, tout va bien, là. Tu as toujours de l'air, tout va bien et tout. Et en fait, il y a toujours un truc où je me remets un peu en autopilotage de mets-toi en mode survie, mets-toi la pression. Et là, tu vas pouvoir avancer. Et je suis là genre, mais, mais quel mode survie Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et, et c'est très, très, très rapide chez moi. Quoi. Dès que euh, je sens la difficulté ou quoi que ce soit, je vais pouvoir me mettre en mode survie, donc fatigue, donc ultra travail, donc, 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 donc. Et après, je suis là genre, euh, mais pourquoi je suis venue là Qu'est-ce que j'ai fait et oh, C'est hyper ridicule. Donc, c'est c'est pas un combat quotidien, mais je sais que très facilement, je retombe dans ce schéma-là. Donc ça, c'est euh, le le... le un peu de l'aspect négatif. Et c'était quoi, la suite de ta question Eh ben l'émotion que tu ressens euh, le plus, alors peut-être que c'est celle-ci, du coup, et celle que tu ressens le moins. Celle que je ressens, du coup, oui, le moins, c'est euh, une forme de sérénité. Alors, je dis pas sérénité en mode je me en lévitation et je suis refaite et, et ma vie est parfaite. Je dis plutôt une forme de euh, conscience, plénitude, quelque chose où c'est genre... Euh, c'est OK, c'est fluide, ça va bien se passer, c'est le déroulement normal. Tu vois, ce genre de truc, ça, je le ressens pas ou en, encore très peu. Et je le travaille hein, vraiment. Euh, J'ai mis en place des routines ou, ou j'essaye, je décroche de plus en plus de mon travail. J'ai Ne serait-ce encore une fois que de passer en société, ça m'a fait du bien parce que c'est plus moi dont il est question. C'est une entreprise et moi, je suis moi-même à côté et on travaille ensemble, main dans la main et on se sépare en fin de journée et les week-ends et les vacances, tout ça. Ça m'a fait énormément de bien. Mais je, je, je suis vraiment encore dans le process de « c'est pas toi, ça va bien se passer, tu peux être sereine dans ta vie, toi, d'humaine. Et bon bah quand tu es en business, peut-être que tu as plus de pression, ok. Mais c'est deux parts différentes. » J'entends
0: finalement que cette question de, de sérénité au
1: sens de confiance,
0: plénitude est aussi de toute façon le corollaire de de ce que tu disais avant, c'est-à-dire de, mm -hmm. de vite retomber dans le schéma de la pression, etc., qui est de vite retomber dans le schéma familial, en fait, hein, du coup. Mais Et, et donc, ça, bah, ça. du coup, nécessairement, tu as le corollaire euh, de l'autre côté. Elle n'est pas facile, hein, cette question de la distinction de l'entrepreneur et de l'entreprise, parce que mm -hmm. moi, je l'ai longtemps euh, plaidé, entre guillemets, euh, en tant qu'accompagnante, euh, d'amener ces entrepreneurs à se distinguer, et même à se détacher, à utiliser les mots, de, de leur entreprise. Je pense que dans une certaine mesure, c'est nécessaire, sain, fonctionnel, ce que tu veux. Et, et je crois que dans une certaine autre mesure, c'est juste pas possible, en fait. Parce que de toute façon, tu ne feras jamais une, une distinction. Comme après tout, nos collègues salariés, pour la majorité d'entre eux, ne se sentent mmh. pas non plus complètement euh, détachés à 1000% de leur boulot. Tu vois, même s'il y en a qui, qui, font, qui sont à 100% détachés aussi, parce que des fois, ils font des métiers qu'ils n'aiment pas, évidemment. Mmh. Alors, c'est vrai que chez les entrepreneurs, la plupart du temps, tu aimes un peu ton taf. Oui. Un peu. Alors, des fois, après. <rire> Des fois, tu as le décrochage de, euh, je, comme tu disais tout à l'heure, tu mmh. vois, de je me suis éloignée de moi-même. Et en fait, là, ça ne me convient plus du tout. Mais c'est vrai que pour la majorité des entrepreneurs, même si des fois, tu as des moments difficiles, il y a quand même un truc qui, euh, qui t'a motivé à la base et qui peut mmh. quand même être un peu là, euh, dans un coin. Même si des fois, c'est dans un tout petit coin. Mais... Mmh. <rire> mais ça peut être là quand même, quoi.
1: Et puis, enfin, euh, encore une fois, au, au mois de juin dernier, euh, j'ai eu des, des grosses suites de santé au niveau de mon dos, j'ai eu le coco en même temps. Donc, je me suis retrouvée. Et en plus j'avais une semaine de vacances. Donc, en fait, au mois de juin, il y a eu vacances, coco, dos bloqué, Et là, j'étais là genre, bah, ça y est, euh, ma boîte, ça va se cracher euh, Je ne suis plus capable de... Et en fait, non, ma boîte a maintenu. Euh, J'ai des ventes qui ont été générées alors que j'étais genre... Euh, euh, j'étais en vacances, dos bloqué, Donc, j'étais genre vraiment en train de larver euh, au soleil parce que c'était tout ce que je pouvais faire, d'être genre allongée euh, sur le sable chaud. Euh, et en fait, ça continuait de tourner et ça m'a fait du bien. J'avais sans doute besoin de ça pour me rendre compte que... Un ma boîte euh, pouvait fonctionner sans moi entre guillemets dans on va dire le, le, le mouvement intense tu vois et puis surtout je je, je m'étais rendu compte que ça me définissait plus il y avait moi et il y a ma boîte et on est ensemble c'est pour ça que je dis, on est vraiment ensemble main dans la main on avance dans la direction que j'ai choisi d'aller c'est moi qui pilote c'est moi le chef dans l'histoire tu vois euh, mais elle ne me définit plus alors que quand j'étais en micro-entreprise, c'était mon nom, c'était moi, tu vois, c'était genre euh, tout est sur moi, tout est sur mes épaules, euh, si j'arrête, ça s'arrête parce que bah, c'est une partie de moi. Et aujourd'hui, c'est certes là où je passe le plus clair de mon temps, par contre, j'adore m'en éloigner parce que je reviens dans l'entreprise avec encore plus de, de passion, de patates, d'idées, d'envie et avant, enfin, je l'avais vraiment perdu ça.
0: Ouais, euh, le désir naît du manque, hein, comme euh, on dit en psycho. Euh, peut-être que au delà de la question du, du statut, il y a peut-être la question de la raison sociale, en fait. Mmh. Euh, tu vois, parce que j'entends effectivement ce truc que ça portait ton nom, ton prénom, ton nom. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose en termes de... Quand il y a des gros, gros, gros personal branding comme ça, alors ça a plein d'avantages marketing et tout. Euh, ce n'est pas une critique du personal branding, mais moi qui n'ai pas vécu euh, ce personal branding à ce point, puisque euh, mmh. mes entreprises, elles n'ont jamais porté mon nom. Euh, en, la raison sociale n'était pas mon nom. Oui. Et du coup, euh, c'est vrai que ça, ça me... Je me dis, ça, ça doit faire un truc euh, où tu as aussi toujours une question de représentation. Mmh. si finalement... Totalement. Est-ce qu'il y a quelque chose, hein, une croyance, un mindset, une valeur, euh, peu importe, euh, en, auquel tu crois et qui,
1: selon toi, ferait beaucoup de bien au monde en général hein, si on s'en occupait mm -hmm. davantage C'est la suite logique pour moi de ce que je disais tout à l'heure où on crée son business pour soi euh, et du coup aussi pour les autres par extension. En fait, il faut vraiment partir du principe que on a le pouvoir, la possibilité de changer quelque chose. Alors je je suis pas en train de dire mettons-nous tous en mode Superman changeons le monde, sombre la planète tout ça, mais en fait si on peut en fait, on peut construire quelque chose qui va apporter énormément de positif à son échelle. Euh, je sais pas euh, les animaux, la nature, les humains, euh, la planète, il y a plein de choses en fait, la culture, enfin on peut vraiment apporter des choses positives et on n'est pas juste là pour faire de la moula, de l'argent, de la monnaie, on est là aussi parce que l'on peut apporter sa pierre à l'édifice comme on a envie de l'apporter, et du coup, on peut réellement changer euh, le monde à sa façon. Et je trouve que c'est hyper puissant quand on se rend compte de ça. De, moi, je sais pas, je suis hyper euh, drivée par. Euh, les valeurs de l'écologie par euh, l'éco-responsabilité, par euh, le zéro déchet, par euh, la permaculture, par euh, comment est-ce que je peux vivre en, en, avec le minimum d'impact négatif et au contraire, comment est-ce que je peux vivre en ayant le maximum d'impact positif autour de moi et pour moi et ben En fait, mon entreprise peut m'aider déjà à le faire pour moi, mais je peux aussi aider les autres à le faire pour eux à tous les niveaux. Et je pense que c'est vraiment ça en fait qu'il faut un peu se mettre dans la tête de euh, tout est possible et on peut impacter positivement tout en vivant de son entreprise euh, en toute honnêteté et avoir une responsabilité envers soi-même, les autres et la planète. Oui, tu disais
0: euh, bah, que mon entreprise peut également contribuer à ça. Euh, question philosophico-politique, hein, tu me connais est-ce que tu crois que l'entrepreneuriat de demain, il est nécessairement un entrepreneuriat engagé Nécessairement,
1: je sais pas. Par contre, je dirais que ça pourrait être bien que ce le soit plus. Euh, encore une fois, à tous les niveaux. Et un engagement à tous les niveaux aussi. Hein. Typiquement, moi, le mois prochain, je participe au euh, podcaston où en fait, je vais dédier un épisode de podcast sur une association. Euh, alors, je suis encore en train de chercher l'association que j'ai vraiment envie de porter. Mais euh, j'hésite entre l'écoféminisme, entre... Euh, euh, la, les, les, les rébellions euh, dites passives, tu vois. Euh, J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, mais voilà. Euh, ou alors simplement euh, la nature, les animaux, voyez, plein, plein de choses. Et je pense que euh, on peut, via notre business, pouvoir bah, faire porter sa voix avec un podcast, c'est possible aussi. <rire> son message et du coup, aller dans la direction de Donc, je pense que ce serait bien qu'il y en ait un peu plus. Quelles sont les pensées qui occupe ta tête en ce moment, Justine hmm. Alors, là, ça fait deux mois que j'ai qu'une envie, c'est de genre fermer la boîte pendant une semaine et de ranger et de trier et de <rire> remettre tout à plat. C'est vraiment... Alors, je le fais chez moi régulièrement. Euh, tu vois, je vends tout le temps des vêtements, je vends des livres, je vends des trucs, machin. Je suis une fana du tri. Ça me fait un bien fou, ça me nettoie ouais. le cerveau. Et j'ai besoin de le faire pour ma boîte. Et donc, euh, dans 15 jours, c'est genre vraiment mon cadeau de Noël je me suis offert ça à Noël et je ne pouvais pas le prendre avant 15 jours là euh, et en fait je dédie une journée genre création de contenu gestion financière gestion des équipes management tout ça tout ça et j'ai trop hâte et ça c'est vraiment euh, c'est là pour le coup c'est vraiment ma carotte tu vois Ma carotte, allez, 15 jours, dans 15 jours, tu vas être trop bien. C'est mon cadeau de Noël. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qui m'obsède en ce moment, c'est d'ouvrir mon cadeau. Ensuite, euh, sur cette année-là, ce qui occupe mes pensées, c'est de, tu vois, je, je fais un petit rétropédalage dans la tournure que commençait à prendre mon entreprise qui, en fait, ne me convient pas du tout. Quand je suis passée en société, j'avais déjà des personnes avec lesquelles je travaillais dans l'entreprise. Donc, alternante et aussi freelance. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça nourrissait la pression que je me mettais sur mes épaules. Parce que, euh, grosso modo, j'ai des bouches à nourrir, quoi. Et évidemment, ma bouche à nourrir passe après tout le monde. Sinon, ça parle drôle. Et en fait, vraiment, fin d'année dernière, je sentais qu'il y avait un truc genre, je sais pas là. Je vais quelque part, je suis pas sûr de kiffer. Si j'y vais, je réponds à tout ce que je vois sur LinkedIn, Insta, on y va. Mais en fait, je réponds pas moi à mes besoins. Je réponds pas à ce que moi je veux réellement et à ma vision en fait. Et du coup, encore une fois, je m'oublie et je prends plus soin de moi. Et donc du coup, je peux prendre soin des autres. Bah, tout tout ça. Et donc ma pensée sur cette année là, et c'est pour ça aussi que j'ai très hâte de tout mettre à plat, c'est comment est-ce que je peux non pas limiter ma croissance, mais en tout cas avoir une Croissance raisonnée, parce que je sais ce dont j'ai besoin en termes d'équipe, en termes de euh, finances, en termes de rythme de vie. Je sais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, donc je dois ajuster ça et réduire un peu la voilure. Parce que ça commence à être trop gros. Et je ne veux pas du trop gros, tu vois. Moi, je veux pouvoir… Enfin, euh, euh, tu vois, des fois, j'étais là, genre… Oh ah là là, mais il faut que je sois dans le Slack de l'équipe parce que forcément, si je ne réponds pas aujourd'hui, non, j'ai plus envie de ça en fait. Je veux juste pouvoir vivre mon business, savoir qu'un tel fait des trucs, euh, qu'on se euh, pointe euh, à ce rendez-vous-là, mais pas me mettre la pression de faut que je sois présente et que je nourris ce truc. Et donc, c'est vraiment ça ma pensée c'est réduire la voilure sans limiter la croissance et plus en respectant ce dont, enfin, ce dont, ce que j'ai besoin moi en tant qu'humaine et en tant qu'entrepreneur.
0: Ouais, cette, euh, cette réflexion, je pense qu'elle va parler à beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent. Elle me parle aussi. Je pense qu'on est beaucoup à naviguer <rire> entre... Euh, alors, c'est aussi normal en tant qu'humain de naviguer entre des besoins qui peuvent être aussi contradictoires, hein, entre des besoins de performance qui, du coup, laissent la place à des besoins de repos, etc. Mais au-delà de, de la question des besoins à l'échelle individuelle, eh ben j'entends aussi euh, les injonctions. En fait, du monde mm -hmm. entrepreneurial, des réseaux sociaux, euh, des confrères et consoeurs entrepreneurs, etc. Et euh, et, et ça c'est pas c'est pas évident surtout quand tu es dans le... ta situation. Ça me fait penser dans euh, entre guillemets le cran en dessus à Julien mussy de mm -hmm. comment s'appelait sa boîte euh, leader de ton marché. Et euh, je l'écoutais il y a pas très longtemps chez Louise Aubery où il disait que bah du coup il avait scalé sa boîte avec le succès qu'on lui connaît. Et en fait il disait mais en fait à un moment je me suis retrouvé avec une entreprise qui fait des millions, une équipe de dingue. Euh pas besoin de travailler euh, 10 heures par semaine. Donc, euh, le, le saint graal tel qu'il est présenté dans beaucoup de, de millions d'entrepreneurs, mmh. il disait, mais moi, en fait, je me suis retrouvée là comme un couillon, à dire, mais moi, en fait, ce que je voulais à la base, c'était coacher et former. Au final, je ne fais rien de ça, parce que le temps où je suis à la boîte, c'est du management, c'est du taf de CEO. Mmh. Et même si je... le taf de CEO, il est super intéressant, c'était peut-être pas celui que lui voulait faire la majorité du temps. Et du coup, ça, ça me fait... Et donc, il a fait le choix de rétro-pédaler, j'aime mm -hmm. pas cette expression parce que ça a l'air de dire qu'on revient au stade d'avant qu'on on diminue machin mais, ouais, on voilà. mais en tout cas il y a, ou pour lui il y avait une nécessité de diminution du coup du chiffre d'affaires, de, de l'équipe etc, mais bon diminution pas au sens péjoratif de la chose et, et du coup ça me fait penser finalement à ce que tu dis quoi, où t'as eu ce truc, où tu vois en fait ta boîte qui, qui est sur une une ligne de croissance mm -hmm. et où toi tu dois faire le choix de dire waouh, wow, 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 je sais que c'est tout ce qu'on me dit qu'il faut avoir et mm -hmm. faire mais moi, je me rends compte que c'est désaligné avec moi. Comment tu... Comment tu arrives à le faire, ce choix, en fait Comment tu arrives mmh. à te détacher de toutes ces injonctions, de toutes ces pressions Et j'imagine,
1: malgré tout, d'une petite voix dans ta tête qui doit te dire hey, « rien quand même, t'as réussi à faire ci, faire ça, machin. » C'est ça. Et eh ben en fait, ça a été plutôt... Enfin, euh, plusieurs red flags. Le premier de « Si je vais là-dedans, je vais souffrir. Par contre, oui, peut-être que je vais réussir, mais moi, je vais être au bout de ma roulette. » Donc, non, je ne veux pas. Ce qui découle sur il bah, faut s'écouter. Et comme c'est ce que je transmets aux entrepreneurs, entrepreneuses que j'accompagne de « mets-toi au centre, écoute-toi, choisis ton fonctionnement », si moi-même, je ne le fais pas pour moi, franchement, je suis une grosse blague. Donc de là, de base, j'étais là genre euh, « là, je suis en train de me désaligner. Comment est-ce que tu, je peux accompagner des personnes dans l'alignement, justement, dans la création, développement d'une entreprise qui fait sens pour eux, les autres, etc. si moi-même, je n'ai plus ma place dans ce que je suis en train de construire ?» Grosse blague. Donc déjà, j'étais un peu genre, bah non, j'ai pas envie de une arnaque, <rire> on va se détendre, euh, mais ça a été super dur, enfin franchement, ça a été vraiment une décision sur le temps long où, dès décembre, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas cool, euh, j'ai fait le bilan de ma boîte, les vacances de Noël sont passées, je sentais que, tu vois, j'étais un peu tirée, il y avait un truc qui n'allait pas, mais j'arrivais pas encore à mettre le mot dessus, et j'ai fait, euh, j'ai repris le bilan qu'on avait fait avec mon équipe, euh, fin décembre, je l'ai fait début janvier, et là, ça a été genre euh, l'éclair, quoi. Genre, bah en fait, c'est juste pas là où est-ce que j'ai envie d'aller du tout. Et ça a été compliqué parce que tu te dis, effectivement, tu es en train de diminuer quelque chose. Et encore, tu es qui pour dire non à ce qu'il est possible d'avoir Alors que plein de gens aimeraient que tu continues dans, ce, dans cette voie-là. Qui es-tu pour dire non et refuser quelque chose presque qu'on t'apporte sur un plateau euh, Bon en fait, c'est moi, je suis Justine, et je, je décide juste de choisir que, bah non, le plateau qui est devant moi, ne m'intéresse pas, le menu euh, est sympa, mais non, en fait, je préfère mon menu végétarien, je préfère mon menu simple, je préfère mon menu responsable, et je préfère mon menu qui, euh, bah, en fait, va me faire kiffer, quoi. Ouais. Donc, du coup, je réajuste le tir.
0: Ça, ça me fait penser euh, à un moment de, de mon parcours que tu connais, ou après m'être tant bagarré pour avoir cette place euh, en dans ce master de, de clinique, où les places mmh. étaient chères, et, euh, et où finalement, une fois que j'ai ma place, euh, je la refuse. Et du coup, j'avais plein de gens qui me disaient ça, et puis moi-même, hein, une voix dans ma tête qui disait, hey, « Est-ce que tu es pas en train de faire un caprice ?» quoi, tu vois mmh. Et en fait, je, je l'avais switché, et c'est un peu ce que j'entends de ton discours, en disant, « Non, le, ce que j'ai créé jusqu'ici n'implique pas nécessairement que j'accepte la place en master ou que je, je, je fonce dans cette croissance-là. » Tout ce que j'ai construit jusqu'ici, en tout cas, moi, je l'avais pensé comme ça, c'était pour avoir le choix pour mmh. avoir le choix peut-être in fine de dire non finalement je ne veux plus finalement je mais oui. je veux pas toute cette équipe je veux pas ceci je veux pas cela et je crois que fondamentalement quand tu es entrepreneur c'est ça aussi que tu fais tu vois déjà tu passes ton temps à prendre des décisions parfois difficiles euh, la moindre chose c'est au moins que tu puisses te dire j'ai le choix de construire la vie que je veux le business que je veux mais c'est difficile avec des injonctions mmh. totalement ben bah, du coup ça fera une bonne transition pour ma dernière question est ce que tu pourrais nous donner tes trois habitudes pour être bien dans ta tête et donc de ce fait, bien dans
1: ta boîte. <rire> Mais quelle belle question. <rire> euh, alors, encore une fois, je bataille pour garder ces moments de... Toi-même, tu le dis. Tout ce qui nous fait du bien, c'est les premières choses que l'on tège dès qu'on commence à aller mal. Et bien là, je me suis vraiment accrochée à mon planning où j'ai dédié du temps pour pouvoir rester accrochée à ce qui me fait du bien et c'est très simple en fait, euh, je lis je lis en début de journée, je lis en fin de journée alors en début de journée parce qu'en en fait j'adore lire, je suis littéraire et j'ai, je me sentais tellement con des fois en disant mais t'as lu deux livres dans l'année, super, hein bah, bravo alors qu'avant c'était deux livres par semaine tu vois et en fait, j'étais là genre, mais, mais non, j'ai besoin d'ouvrir mon cerveau, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de me cultiver, j'ai d'améliorer mon vocabulaire, travailler mon orthographe, ce genre de choses, tu vois. Et en fait, j'ai réinstauré, mais petit à petit, en mode objectif, je veux lire, au départ, c'était genre six livres à l'année. Ce qui est pas énorme, en fait. Et en fait, je les faisais même plus. Donc, j'étais là, bon, ben bah non, ça va faire un livre tous les deux mois, c'est cool, machin. L'année dernière, c'était douze. J'en ai lu plus, j'en ai lu 14 et là on est en février, j'en ai déjà lu deux. Alors je me suis laissé l'objectif de 12, tu vois, un livre par mois, comme ça c'est safe, pas de pression, tout ça. C'est ce truc de pression que je remets facilement sur moi. Voilà, safe cette fois. Euh, donc je lis euh, entre 15 et 30 minutes le matin et pareil en fin de journée, ce qui me permet de commencer en me faisant du bien et de terminer vraiment. Je clôture ma journée, euh, je, je ferme, en fait, je ferme la porte. C'est comme si en fait, c'est comme si je prenais ma voiture et que je rentrais chez moi, sauf que j'ai pas de temps de trajet. Donc, je mets ce temps de trajet-là pour moi, qui est bah, voilà, 15, 30 minutes de lecture. Euh, je ne m'oblige plus non plus à lire que des livres business, parce que le business, euh, oui, ça fait partie de ma vie, mais ce n'est pas ma vie. Donc, euh, j'ai plein de livres différents. Ça passe par euh, des essais, ça passe par euh, des, des modes d'emploi de permaculture aussi, de, plein, plein de trucs. Euh, et ça me fait du bien. Donc, la lecture. Euh, ensuite, euh, pour m'aider en tout cas à, à résoudre mes problèmes de dos en tout cas à me soigner et eh ben j'ai des routines de d'étirement de, tout simplement euh, puisque je ne peux pas encore revenir au yoga euh, j'ai quand même mes routines euh, d'étirement donc le happy baby il est toujours au programme euh, l'agronomie elle est toujours au programme <rire> et puis toujours allongé aussi ça c'est les jokes de euh, yoga tu vois euh, donc j'ai mes étirements en début et fin de journée donc tu vois ça fait déjà aller 30 minutes 45 minutes pour moi. Et ensuite, ce que j'adore faire, et, et, et c'est peut-être pas hyper bien pour moi non plus, mais je m'en fous, ça me fait du bien, et ben en fait, c'est mon café club le matin, dehors, solo, où je me réveille tôt, en fait, pour avoir tout ce temps-là, toute seule. Parce qu'après, toute la journée, je vais parler à plein de gens, des gens que j'accompagne, des gens avec qui je travaille, des, 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 en interaction avec tout le monde. Et du coup, le matin, je me réveille euh, une heure et demie, deux heures avant que ma journée commence. Alors, pas du tout en mode Miracle Morning, hein, mais vraiment en mode j'ai besoin de ce temps-là pour... Être solo et faire ce que j'ai envie de faire et, et regarder le jour se lever et boire mon café dehors et me les cailler, mais euh, ça me fait du bien. Et donc du coup, c'est ce que je fais le matin et en fin de journée, pareil, j'ai mon moment euh, dehors quand il fait beau, bah je vais direction le hamac ou alors direction la piscine. Euh, mais en tout cas, j'ai vraiment ce, ces pauses de début de journée et de fin de journée qui m'aident à démarrer et couper. Ouais, euh, ça me fait penser à quelque chose
0: ce que tu disais là sur la question de... J'ai besoin d'avoir ce temps seul parce qu'après je suis tout le temps en interaction, etc. Sur cette question de, de la solitude des entrepreneurs et entrepreneuses, qui est un sujet euh, très présent et très coûteux. Et où je trouve qu'il y a un truc qui est tellement paradoxal pour euh, des entrepreneurs et entrepreneuses comme nous qui travaillons à la maison où t'es à la fois jamais seul, parce que comme tu dis, t'es toujours en train... Alors surtout pour ceux comme nous qui sont dans le service, et qui du coup, bah on est mm. en interaction avec nos élèves, clients, patients, euh, etc. Euh, les, comme là, on fait là, les podcasts, les collègues, machin les, les messages vocaux, les 45 000 notifications, les réseaux sociaux, les lives et tout. Et où paradoxalement, en fait, t'es tout le temps seul, quoi. Mm. En fait, quoi qu'il en soit, tu seras toujours seul à, à décider, parce que c'est ta boîte. Puis finalement, ça reste... Pour, en tout cas pour des entrepreneurs comme nous, du virtuel. Donc, c'est mmh. super d'avoir des interactions, etc. Mais voilà. Et je trouve que tu as cette espèce de paradoxe de, de n'être jamais seul, mais de mmh. toujours être très seul dedans, quoi. Tu vois, tu le tu ressens comment, oui. toi, ce truc-là
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu vois, donc, Marvin, mon compagnon, qui travaille aussi à la maison. En fait, toute la journée, on se voit. C'est presque... Alors, la journée, c'est comme un collègue, de, un collègue de travail. On boit le café ensemble, tu vois. Genre, c'est la machine à café. On est dehors ensemble, on boit le café ensemble. Euh, lui souffre de cette, de cette solitude-là parce qu'il n'est pas autant d'interaction que nous. Lui, il est en créa. Il fait de la musique. Donc, il compose, euh, il va chanter, il va faire des trucs. Donc, il est seul pour pouvoir faire ça. Euh, et lui, il a besoin d'aller vers l'extérieur. Mais moi, mais me demande pas de sortir après le travail, de machin. Je peux plus, en fait. J'ai besoin de... C'est bon, c'est comme si je posais le cerveau, les cordes vocales, il n'y a plus personne. Vraiment, il y a deux neurones qui se branchent juste pour savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir, tu vois. C'est tout. <rire> Et pareil le week-end. Avant, j'avais tendance à euh, prévoir plein de choses. On va aller à tel endroit, on va faire tel truc. Et arrivé le week-end, j'étais là genre non, mais en fait moi je veux juste être chez moi là. Je je veux je veux jouer aux Sims, je veux aller planter mes patates, je veux euh, solo quoi qu'on me demande pas comment je vais, ce que je fais, comment ça va dans ma vie. Non c'est bon c'est fini game over quoi. Je veux plus. Et là où c'est difficile, c'est que effectivement on se sent seul. On peut se sentir seul la journée parce qu'on je suis seul dans mon bureau tu vois. Et en même temps, je pense que par jour, toi et moi, on doit parler à au moins vingtaine, trente personnes différentes. Ce qui est absolument énorme. Mais toi, c est, c est, des fois, je suis là genre, mais en fait, je suis caissière à ma de quoi. Je, je vois tout autant de monde passer à ma caisse. Voilà. Alors, bon, ils payent pas tous, hein. <rire> Il y a des gens normaux avec qui je discute juste, hein. Mais tu vois, ça fait vraiment cette sensation de... Je suis un je suis un bar, là, je suis un truc. Il y a des gens qui passent. Bonjour, je dois être aimable, tout ça, truc bidule chouette. Bah, c'est dur. C'est hyper dur. Et donc, du coup, cette solitude on en a besoin, mais de se retrouver seule pour mieux repartir avec les autres et en même temps, je ne peux pas envisager mon quotidien sans discuter avec mes business potes, tu vois Genre euh, les notes vocales, les messages, comment ça va Je suis sur ce truc, c'est difficile, t'en penses quoi Nanana, Tous ces trucs-là, bah, on en a besoin. Donc, on va aussi chercher les interactions externes pour ne plus se sentir seule. C'est vraiment quelque chose d'assez ambivalent quand même. Hein Ouais, puis
0: je trouve que c'est une question d'équilibre, mais d'équilibre au sens du contrebalancement, tu vois. Moi, la semaine dernière, j'ai dû être un peu moins dans ma boîte pour les raisons que tu connais. Donc, du mmh. coup, bah euh, hier, on, on boit un coup, tu sais, en terrasse avec des copains. Bah, et, et les questions, enfin, il y en a un qui a commencé à me poser des questions sur mon business, mais tu sais, j'avais envie de lui répondre, tu vois. Alors que quand je fais des grosses semaines, et mmh. que t'arrives le samedi soir, t'es en soirée avec les copains, et comment ils font Alors, Laura, le boulot !»« Ah oh non, c'est bon, vas-y, c'est bon. <rire> » c'est bon, on parle pas de mon taf tu... et, et en même temps c'est cool parce que les gens ils sont intéressés mais tu sais toi depuis mm -hmm. lundi matin t'y es et surtout quand t'es entrepreneur, t'as ce truc ou ta boîte t'y penses matin, midi, soir nuit, week-end, même quand tu prends du temps pour toi, même tout ce que tu veux euh, t'es en train d'écouter un podcast et d'un coup tu t'es un an et dis, oh putain mais c'est une bonne idée ça, il faut mais tout le temps des trucs qui bougent. Et du coup, tu sais, c'est le samedi soir. C'est ma seule soirée où on sort un peu euh, boire
1: un coup, danser, mmh. machin. Et là, t'en as un qui dit « Alors, Laura, ça a été le moulot cette semaine ah ah ?» Non, mais le pire, le pire c'est quand alors, le pire, non. Alors, à la fois, je trouve ça valorisant, c'est agréable. Mais en fait, quand t'es pas dans le mood et que t'as pas envie, t'es là genre, non, mais au pire des cas, pour un de découverte, c'est les personnes qui te disent, euh, bon, alors du coup, j'ai une idée de business. Euh, oh et <rire> évidemment, t'as tes neurones qui sont là genre, non, mais non, mais j'ai une idée. Mais... Et là, t'es là juste avec ton verre, tu, tu as juste envie de passer une soirée sympa, tu vois, et t'as pas envie de souffrir à ce moment-là. Et en fait, la personne te parle de son idée révolutionnaire, qui peut-être est révolutionnaire, et t'es là genre. Ok, alors est-ce que je m'active le neurone qui est en train de s'agiter dans ma tête en disant « j'ai les réponses à tes questions, vas-y viens, viens. », ou est-ce que t'es là genre <coughs> « ouais, ouais, non, ça pourrait être cool, euh, euh, on en reparle, et là t'as envie de sortir ton calendrier, genre prends un col découvert, s'il te plaît <rire> ». Ouais, je crois que c'est la problématique de beaucoup de métiers tu vois moi je l'ai souvent
0: euh, avec ma casquette de thérapeute tu sais ou ouais, en soirée on va dire ah ben tiens Laura alors puisque t'es là alors sais pas alors avec mon mec machin je, bon. mais euh, et comme mon père <rire> mon père était dans l'automobile alors lui à tous les barbecues le dimanche je me dis hey, « hé, Domi au fait euh, la Laguna euh, a quand même un truc bizarre là, tu vois. <rire> je veux dire, je crois que ça c'est un peu tous les métiers tu vois mais c'est vrai que des fois t'es dans cette énergie où il peut être samedi une heure du matin tu dis ah ouais t'as une idée business vas-y présente-la moi je suis trop chaud et puis t'as des moments où genre « Ouais, vas-y, ouais. prends un appel découverte. Euh, » C'est euh, ça, RPT, ça, là. complètement. <rire> bon, bah écoute, merci beaucoup Justine d'avoir répondu à mes questions et qu'on ait vu un peu plus ce qu'il y avait dans ta tête, du coup, <rire> dans la tête de Justine Arma. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cet épisode ou est-ce que tu as pu
1: dire tout ce que tu voulais dire hmm, On a beaucoup parlé de choix euh, tout au long de cet épisode et moi j'ai un mantra euh, qui est affiché sur le mur de mon bureau qui est choisir, ce n'est pas renoncer. Parce que souvent, on se dit « Ah, mais si je fais un choix maintenant, ça y est, c'est dead, l'autre, c'est fini, je ne peux plus y aller, terminer. Euh, » En fait, non, c'est juste qu'à ce moment précis, on doit faire un choix qui est peut-être bon ou mauvais, on n'en sait rien, on doit le faire. On y va, on le fait. Et bien, à un moment donné, on peut quand même regarder cette porte de droite qu'on a décidé de laisser fermer en se disant « Ah, ok, donc là, j'avais choisi la porte de gauche. Est-ce que finalement, celle de droite, ce n'est pas un nouveau choix que je dois faire ?» Bref. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que choisir, c'est notre quotidien. Par contre, renoncer, pas forcément. C'est simplement prendre une décision, dire je vais sur ce plan A et j'y vais à fond. Et ce plan B, je le garde dans un coin de ma tête. Peut-être que c'est une super mauvaise idée, mais je ne le sais pas aujourd'hui. Donc je, voilà. Et au moment où on va pouvoir se repencher sur ce plan B, en se disant « Ok, est-ce que je fais réellement le choix aujourd'hui de ce plan B Est-ce que euh, c'est toujours une bonne idée, une bonne décision à faire ?» Peu importe. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que on ne ferme pas les portes qu'on a devant nous. On fait un choix et on ne, re, on ne renonce à rien. Et ça, c'est moi, ça a changé euh, ma life, quoi. Vraiment. Donc la conclusion de cet épisode, mon grand désarroi, c'est que Justine n'est pas très
0: sartrienne dans l'âme, en fait. Hein. <rire> <rire> Finalement, euh, le choisir, c'est renoncer de Sartre. Non, pas, euh... non, non,
1: non, non. Moi, je l'ai, je l'ai pimpé. Tu vois, je l'ai pimpé.
0: Et voilà. Et ben voilà. C'est donc euh, un épisode qui termine une amitié. <rire> Parce que euh, si tu n'aimes pas Sartre, ça ne va pas marcher, voilà, ça, ça marche Non
1: pas. mais alors alors toi, toujours dans l'abus quoi, genre si je ne dis pas <rire> oui à ta proposition, tu me fais la tranche pendant 15 ans, aujourd'hui on n'est plus amis parce que je dis choisir, ce n'est pas renoncer, oh ça vient du Sud hein
0: <rire> Alors euh, non, déjà euh, pas du tout, je vois pas à quoi tu pouvais entendre <rire> dans ma voix que, tu vois, non. Euh, juste pour nos auditeurs-auditrices, la petite anecdote, c'est que euh, le 25 euh, avril, euh, je pense que cet épisode sera sorti avant quand même euh, Je fais une soirée euh, bien dans ta boîte à Lyon Et donc je cherchais euh, deux pitcheuses Dont euh, Sonia Laurentbourg Que beaucoup d'entre vous euh, connaissent Et Justine donc qui fera partie euh, des pitcheuses de cet événement Et donc je lui avais fait Un, un petit vocal sur Whatsapp Parmi les 25 000 vocaux euh, qu'on envoie Et qu'on <rire> reçoit par jour Et donc je lui fais un vocal voilà, en lui expliquant le truc et en lui disant c'est ton bon droit légal et psychique De refuser mais sache que si tu refuses Sans aucune pression euh, je te ferai la gueule pendant 15 ans Voilà voilà, Donc totalement. je ne lui aurais pas du tout fait la gueule pendant 15 ans, c'est une exagération sudiste. Euh, c'est pour la petite blague. Voilà. Euh, voilà, de l'aura. Donc non, je ne lui aurais pas fait la gueule, mais euh fallait pas dire non. Elle, <rire> Elle a pas dit non. Donc non, c'est bon, ce n'est pas la fin de notre amitié parce que tu as fait Sartre même si euh... Je pleure de l'intérieur, en revanche. Oh, pardon. Et, et donc, on va même euh, en profiter pour aller euh, se faire une petite pause café juste après euh, ce podcast. Donc, euh, mm -hmm. donc promis, l'amitié n'est pas, pas morte. Mais Parfait. je te convaincrai que... <rire> <rire>
1: que Sartre était le grand
0: dieu de ce siècle.
1: Mais laisse-moi dans mon espoir. Laisse-moi dans mon espoir de tout est possible. Je ne renonce à rien. Je croque comme ça tout ce que je veux, tout ce que je peux en temps voulu, tu vois mais je, je ne crois pas, euh, parenthèse, avant de, de clôturer, que,
0: en tout cas, c'est mon avis, mais moi, je, je, je suis très d'accord avec Sartre sur beaucoup de choses. Et donc, avec se ce choisir, c'est renoncer. Moi, je crois que choisir, c'est renoncer. Mais je mmh. ne crois pas que renoncer soit une fatalité. Je ne crois pas que renoncer... Mmh. Et bon, ça, c'est l'influence un peu bouddhiste et yogi, je pense. Mais euh, parce que je trouve que dans le vocabulaire occidental et dans l'ensemble des conceptions de pensée, autour de ces mots, du détachement, du renoncement, il y a, y, a, y a un côté qui est hyper péjoratif. Euh, tu vois, mon, plein de fois en interview, on m'a demandé oui, oui. sur ce détachement de ma boîte. Et moi, je dis toujours, mais je suis détachée de ma boîte. Que quand je dis je suis détachée, euh, mon cercle privé le sait. Ça veut pas dire que j'y pense pas et que j'en ai rien à foutre. Loin de là. Mais détachée au sens où je sais que ça finira par mourir. C'est la vie, tu vois. Mm -hmm. Mais du coup, je pense que dans ce choisir, c'est renoncer. C'est qu'en fait, je ne viens pas coller au renoncement une notion, tu vois, mm -hmm. comme tu disais, un peu mélodramatique. Genre, bah, du coup, c'est oui. fini. Parce que rien n'est immuable, de toute façon, mm -hmm. euh, clairement. Mais effectivement, à l'instant T, bah, quand je choisis A, je, je renonce à B effectivement mm. merci beaucoup Justine d'avoir <rire> répondu à mes questions, nous allons continuer euh, ce débat euh, autour d'un café et euh, si vous n'avez plus de nouvelles, ni de l'une ni de l'autre, c'est que nous nous sommes donc entretués lors de ce débat ça. philosophique <rire> on aura
1: renoncé à notre amitié voilà, voilà. <rire>
0: Bon en chanson on va arrêter de se porter la poisse Merci beaucoup Justine d'avoir répondu à mes questions Merci à, à nos toi. auditeurs, auditrices de nous avoir écoutés et à très bientôt à tout le monde. Ciao ciao,
1: bye bye